0: Hoje a gente conversa também com o pastor Oliver Costa. Uma alegria voltar a conversar com você aqui. Pastor, a gente precisa fazer essa pergunta agora no nosso espaço aqui também, para que fique muito claro também a explicação. O Brasil quer saber, então vamos fazer essa pergunta. Pastor, o Lula vai fechar a igreja?
1: Olha, é um absurdo até essa pergunta. Como diz o, pai, o nosso querido padre Lancelotti, Lula não fereja, a igreja, Lula abre o coração. E na carta que ele enviou ao povo evangélico do Brasil, você percebe no início, quando ele explica, a hesitação que ele teve em fazer isso, porque, assim como o apóstolo Paulo, na Bíblia, o Paulo fala à igreja de Corinto que ele era uma carta aberta. Que as pessoas, porque conheciam a vida de Paulo, viam que na vida de Paulo já era uma carta de real. Em oito anos que o presidente Lula governou esse país, foi o período em que as igrejas evangélicas mais cresceram. O presidente Lula não fecha igreja. Presidente Lula, abre coração. E ouvimos ali em São Paulo, eu estava lá, que nós vamos convidar as igrejas para que, junto com o governo, haja parcerias para mitigação da pobreza, da falta de alfabetização. As igrejas abertas nas comunidades vão ser um instrumento, aquelas que quiserem, de missão. E todas as religiões, com um reforço escolar, parcerias. Há muitos temas que são temas que se unem tanto da igreja quanto do Estado. Nesses temas como o combate à fome com pobreza, as igrejas são muito necessárias e bem-vindas.
0: Que já são espaços que realizam esses traba esse trabalho, né? mas agora vai ser em parceria também com o Estado. E eu queria saber é, do senhor, como o líder religioso né, que tem ali a sua comunidade, como é que a comunidade evangélica tem reagido à inflação dos alimentos, ao aumento da pobreza e o desemprego?
1: Então, como a igreja tem reagido em relação à inflação dos alimentos, Amanda? É isso, querida?
0: Isso, como é que os, os fiéis, né? como é que os evangélicos estão é, vendo essa situação de, de comida muito cara, desemprego, aumento da pobreza, as pessoas nas ruas?
1: Amanda, quando as pessoas no mercado, eu tenho conversado com as caixas do supermercado e a informação é sempre a mesma, as pessoas saem dos mercados. O preço dos alimentos continua altíssimo e a gente sabe que o bolsonarismo tem um mundo paralelo, um mundo fora da realidade. E quando a gente fala da vida das pessoas, da realidade Real das pessoas, a gente vê que o povo está sofrendo. Nosso país é um país produtor de alimentos, nosso país é um dos maiores, se não o maior produtor de alimentos no mundo. A gente não importa tomate, a gente não importa cenoura, a gente não importa feijão, é tudo produzido aqui. Então, é um absurdo, não há justificativa para isso, a não ser a má gestão do governo Bolsonaro.
0: E eu queria saber também, desde 2018, né, a gente está na, nas eleições de 2018, foi aquela utilização absurda dos valores cristãos como arma política. Só que em 2022 isso está muito mais intensificado, né? A Camila Jara estava falando agora também que se afastou da igreja porque não se sentia à vontade com uma imposição ali de certos templos também. Eu queria que o senhor falasse um pouco do uso político é, das igrejas, principalmente nesse momento assim, de, tanta, de tanta violência política também, e, e também fazer uso político das igrejas para as eleições.
1: Amanda, é um absurdo que nós estamos vivendo, nós nunca vimos isso. Aliás, a eleição do presidente Lula é uma benção também para isso, porque a perseguição à igreja que o bolsonarismo nos ataca e nos acusa, na verdade eles estão fazendo. Há milhares e milhões de élicos de esquerda que estão saindo das igrejas, que não aguentam mais o ambiente bolsonarista de perseguição a eles. E você percebe uma coisa, quando a gente voltar a governar esse país, se nós falharmos, a falha será nossa, uhum. mas se o governo Bolsonaro continua, cada falha que acontece é inegável que as pessoas culpam a igreja também. Hoje a Amazônia está sendo destruída. É impossível que as pessoas também não responsabilizem a igreja, acho injusto essa responsabilização, mas a igreja apoiou o governo Bolsonaro, apoiou as pautas. Então, de tal maneira que a igreja evangélica está pagando um preço altíssimo ao, em sua maioria, fazer esse apoio o uso dos púlpitos é algo criminoso, é uma compra de voto que está acontecendo no espaço religioso. E o que é interessante, Amanda, que eles disseram tantas vezes que eles lutavam por uma escola sem partido, mas a gente está percebendo que está a igreja com partido. Então eu estou aqui muito admirado com a igreja católica, nós lideramos na igreja católica, e o povo já sabe que eles têm a maioria dos evangélicos que estão sendo engodados, estão sendo enganados. Mas de 2018 para cá, como você falou... O povo evangélico acordou mais. Ainda é manipulado porque há muitas pessoas que não acompanham política e não vivem política como nós vivemos. Há muitas pessoas de boa fé. Amanda, pensa comigo. Uma pessoa que às vezes está numa dificuldade, o gás acabou e o pastor compra, um remédio e a igreja compra. E se esse pastor é enganado pelo bolsonarismo, ele fala, olha, votem no Bolsonaro, às vezes é muito difícil para essa ovelha dizer não. O pastor é um líder espiritual. Ela está sendo enganada. Então a igreja é uma rede de proteção nos bairros onde o Estado não chega. Eu tenho dito que a eleição do presidente Lula tem sido um milagre. Com todo esse uso da máquina, como acabamos de ouvi-lo falando, estamos liderando e vamos vencer. Porque assim como a igreja tem sido utilizada como palanque, ao mesmo tempo nós estamos aqui na imprensa combatendo esse uso da fé. Os evangélicos, muito mais que 2018, estão reagindo e por isso nós vamos vencer. Eu digo, Amanda, para você, terminando essa fala, que nós vamos vencer por uma questão espiritual também. Que o bolsonarismo está levando a idolatria para as igrejas. E a idolatria, quem conhece a Bíblia sabe, é o pior pecado para Deus. Já que a idolatria, já que o presidente está sendo adorado como um bezerro de ouro, Deus vai dar a vitória ao presidente Lula.